0: 绝对值 p x z 减去 p z y 小于等于一加 p x y。嗯，这个不等式看上去普普通通，似乎不见得有什么神奇的魔力，更不用说对于我们的宇宙本质做出终极的裁决。它真的有这样的魔力吗？我们还是先来看看贝尔不等式究竟意味着什么。我们上面已经描述过了， p s 代表了。A 离子在 x 方向上为正，而 B 离子在 y 方向上亦、e、为正的两个事件的相关性，相关性是一种合作程度的体现，而合作则需要双方都了解对方的情况，这样才能够有效的协调。在隐变量理论中，我们对于两个离子的描述是符合常识的，无论观察与否，两个离子始终存在于客观现实之内，它们的状态从分裂的那一刹那起就确定无疑了。假如我们禁止宇宙中有超越光速的信号传播，那么理论上，当我们同时观察两个离子的时候，它们之间无法交换任何信息，他们所能达到的最大协调程度仅仅限于经典世界所给出的极限。这个极限，也就是我们用经典方法推导出来的贝尔不等式。如果这个世界的本质是经典的，具体来说，如果我们的世界同时满足。一定语的，也就是说没有超越光速的信号传播。啊，实在的，也就是说存在着一个独立于我们观察的外部世界。那么，我们任意取三个方向来观测 A 和 B 的自旋，它们所表现出来的协作程度必定要受限于贝尔不等式之内。换句话来说，假如上帝是爱因斯坦所想象的那个不掷骰子的慈祥的老头子，那么贝尔不等式就是他给这个宇宙所定下的神圣的束缚。不管我们的观测方向是怎么取，在 EPR 实验中，两个离子绝不可能冒犯他老人家的尊严，而胆敢突破这一禁区。事实上，这不是敢不敢的问题，而是两个经典离子在逻辑上根本不具有这样的能力。他们之间既然无法交换信息，就绝不能表现得亲密无间。但是量子论的预言就不同了。贝尔证明，在量子论中，只要我们把 X 外之间的夹角取得足够小，贝尔不等式则是可以被突破的。具体的证明需要用到略微复杂一点的物理和数学知识，我们这里就不谈了。但请诸位相信我，在一个量子主宰的世界里 ，A 和 B 两个离子相隔的非常遥远的情况下，在不同方向上仍然可以表现出很高的协作程度，以至于贝尔不等式不成立。这在经典途径中是绝不可能发生的。我们这样来想象一下 ，EPR 实验，有两个罪犯劫持了银行之后，从现罪犯上，从犯罪现场飞命的逃命，但他们慌不择路，两个人沿着相反的方向逃跑，结果于同一时刻在马路上两头被守候的警察分别抓获。现在我们来录他们的口供。假设警察哎，问罪犯：“你这次抢劫的主谋吗？你是这次抢劫的主谋吗？”假的回答无非是是或者不是，而马路的另一头，如果警察必问罪犯乙同样的问题：“你是这次抢劫的主谋吗？”那么乙的回答必定是与甲相反，因为主谋只有一个，不是甲先给出主意就是乙先给出主意。两个警察问的问题在同一个方向上，知道了甲的答案就等于知道了一个答案，但他们的答案百分百的不同。系统率百分之百，在这一点上，无论经典世界还是量子世界都是一样的。但是回到经典世界里，假如两个警察问的是不同角的问题，比如，你需要自己聘律师吗？问另一位，你现在需要喝水吗？这两个彼此无关的问题，一个可能回答要或者不要，但这应该对另外一个回答问题毫无关系，因为。两者理论上已经失去了联系，一方不可能按照另外一方的行动来斟酌自己的答案。不过这只是经典世界里的罪犯。要是我们有两个量子罪犯，那可就不太相同了。我们会从考控记录中惊奇的发现，每当一个人决定聘请律师的时候，另外一个人会有很大可能性想喝水，反之亦然。看起来似乎两者之间有一种神秘的心灵感应，使得他们即使面临不同的质询，其回答仍有一种奇特的默契关系。量子世界里的量子世界里，即使他们相隔万里，仍然合作无间。按照哥本哈根的解释，这是因为在具体回答问题时，两个人合为一体，处在一种纠缠的状态，他们是一个整体，具有一个不可分离性。这样说当然是简单化了，具的条件还是我们给出的贝尔不等式。总而言之，如果世界是经典呢，那么在 EPR 中，贝尔不等式就必须得到满足；反之，则可以被突破。我们手中的这个神秘不等式，就成为了判定宇宙最基本性质的试金石。它仿佛就是那颗开启奥秘之门的钥匙，可以带领我们领略自然的奥秘。而最叫人激动人心的是，和胡乱。胡思乱想的一些实验不同 ，EPR 不管是在技术上或者伦理上都不是不可实现的。我们可以确切的去做一些实验，来看看我们生活其中的世界究竟是如爱因斯坦般祈祷的那样是定域的、实在的，还是它的神奇终究超越了我们的想象，让我们这些凡人不得不怀着更为敬畏的心情去继续探索它那深邃的秘密。一九六四年。贝尔把他的不等式发表在一名名为《物理》的杂志上，那创刊号上题为《论一篇样命》。这篇论文是20世纪物理史上的名篇，他的论证和推导如此简洁明晰，却又深得精髓，叫人拍案叫绝。1973年，诺贝尔物理奖得主约瑟夫林把贝尔不等式成为物理学中最重要的进展。Stop。就是前面我们提到那个鼓吹精神是不函数坍缩的那个，则把它称作为科学中最深刻的发现。不过，物理杂志却没有因为发表了这篇文光辉灿烂论文而得到什么好运气。这份期刊只发现了一年就倒闭了。如今想要寻找贝尔的原始论文，最好还是翻阅他的著作《量子力学的可道与不可道》。在此之前，贝尔发现了冯·诺依曼的错误，并给出了。并给《现代物理学评论》杂志写了文章。虽然因为种种原因，包括编辑的疏忽大意，此文直到一九六六年才被发表出来。但无论如何，已经改变了这样一个尴尬的局面：即一边有冯诺依曼关于隐含论理论的不可能的证明，另一边的确存在着波姆的量子式。冯诺依曼的风咒如今被摧毁了。现在贝尔显得踌躇满志。通往爱因斯坦梦想的一切障碍都已经被扫清了，弗洛伊曼已经不再挡道，波姆已经迈出了第一步，而他已经打造出了足够致敬致量子论义死命的武器，也就是那个威力无边的不等式。贝尔对世界的实在性深信不疑，大自然不可能依赖于我们的观察而存在，这还用说吗？现在似乎只要安排一个 EPR 式的实验，用无可辩驳的证据告诉世人。无论在任何的情况下，贝尔不等式也是成立的。离子之间的心灵感应式的合作是纯粹的胡说八道，可笑的妄想。量子论已经把我们的思维搞得混乱不堪，是时候回到正常的状态了。量子不确定性，嗯，是一个漂亮的作品，一种不错的尝试，值得在物理学史上获得它应有的地位。毕竟它管用，但是它不可能是真实的，而只能是一种近似。更为可靠、更为接近真理的，一定是一种传统的隐变量理论。它就像香农论那样，让人觉得安全，没有色子乱飞，没有奇妙的多宇宙，没有超光速的信号。是的，只有这样才能恢复物理学的光荣，那个值得我们骄傲和炫耀的物理学，那个真正的庄严的宇宙立法者，而不是靠运气和随机性来主宰一切的投机犯。真的，也许只差那么。小小的一步，我们就可以回到旧日的光辉中去。那个从海森堡以来失落已久的极乐世界，那个宇宙万物都严格而丝丝入扣、有序运转的伟大图景，叫怀旧的人们痴痴想念的古典世界，真的大概就差这一步了。也许很快，我们就可以在管风琴的伴奏下，吟唱着米尔顿那首神圣而不朽的句子。这是。贝尔似乎忘了一件事：威力强大的武器往往都是双刃剑。